0: Estás escuchando relatos épicos de un bufón.
1: Desde la postura del que dice de más y hace de menos, un volcán está ya cada tanto en mí. A modo de protesta te molesta que piensen esta guerra de propaganda contra identidad. La lingüística dice que los signos se definen por oposición. Este hombre podía pensarse como un rebelde del lenguaje, al menos en cierto sentido. En tiempos donde el binarismo lingüístico se hace huella indeleble en la política y en el periodismo político, este hombre se manifiesta en rebeldía. Oscar Wilde escribió un ensayo postulando al crítico como artista. Este hombre ejercita el periodismo como un arte, porque su insumo es la perspectiva crítica. Su inconformidad con las mayorías... ...que sumergen a Argentina en un binarismo político... ...lo definen tanto que lo llevaron a engañar al lenguaje... ...y fue así como se hizo rey de una inmensa minoría. Es periodista, narrador y poeta. Es Reinaldo Siete Cases... ...y hoy tenemos la fortuna de que esté en relatos épicos de un bufón. Bienvenido Reinaldo, ¿cómo estás? Soy Alejo París, muchas gracias por tu tiempo.
0: Espero estar a la altura de ese prólogo.
1: <ríe> bueno, muchas gracias, muchas gracias por la valoración... y, y insisto, por tu tiempo... Eh, sabes que soy un admirador de tu laburo, te considero un gran referente... ...así que es para mí un verdadero privilegio estar charlando con vos ahora.
0: Vamos entonces.
1: Bueno, en primer lugar me gustaría empezar por tu faceta literaria. Durante el año pasado publicaste tu último libro, hasta ahora. Es de poesía y se titula Lengua Sucia.
0: Es un libro de editorial Lumen. En... Centralmente es una antología que tiene un libro nuevo que se llama Lengua Sucia, y después tiene de, de adelante hacia atrás eh, una selección de, de, de poemas de todos mis libros, así que para mí es un libro importante porque en general las ediciones de poesía son, son de pequeñas tiradas y, y son en, en editoriales más pequeñas o independientes, y de pronto poder publicar en una editorial con volumen, que debe ser la más importante de, de lengua hispana para la poesía, eh, bueno, para mí es una enorme satisfacción. Eh, ya te digo, incluye ese libro nuevo que le da título a toda la antología y después están todos mis libros incluso de, de, todos mis mis libros con alguna cantidad de poemas incluso los primeros así que es eh, una gran selección eh, alguien que no me haya leído nunca en, en ese registro creo que puede armar una idea más o menos acabada de por dónde voy en el ...en el lenguaje poético, ¿no? en, la, en la construcción poética.
1: Uh -huh. ¿Y cómo fue el proceso creativo que precedió a esta obra?
0: En realidad yo tenía listo eh, Lengua Sucia para publicar... ...y charlando con mi editora de, de Random House... ...donde habitualmente publico la, la prosa, las novelas, eh, los ensayos... Eh, ...charlando con ella, bueno, surgió la idea de, de poder publicar ahí... ...lo que me pareció sorprendente, dentro del, de, de Penguin Random House... ...está la editorial Lumen y me dice, lo que pasa es que sería una pena publicar un, un libro, un solo libro pequeño y ahí empezamos a hablar de una antología eh, seleccionada por mí y bueno, fue tomando forma la, la idea de, de publicar este libro, ¿no? Que quedó que, que un libro importante en cuanto a cantidad de, de material y a mí me permite vamos a reunir textos que quizás son un poco inallables, ¿no? Para, para aquellos que estén buscando a, a lo mejor parte de mi producción de hace 20 años o 30 años Ajá
1: uh -huh. El nombre me resulta curioso ¿Lo elegiste por algo en particular? ¿Tiene un gancho?
0: No, hay un poema que, que se llama Lengua sucia Me gustaba un poco la idea de diferenciarla De la lengua del periodista La lengua de la lengua sucia del poeta La lengua que, eh, que se atreve Que dice cosas Que, que es revulsiva eh, que, que, que blasfema Que rompe que está en, eh, El discurso poético en general está es un, es un antídoto contra la estupidez Contra el autoritarismo Contra las convenciones entonces me empezó a gustar mucho esa idea de, de jugarla como, como casi contradictoria con el lenguaje un poco más atildado del habla del, habla del, del periodista o de, incluso del habla del narrador, ¿no? Uh -huh. La poesía como, como una cosa eh, más vinculada a eso, ¿no? a, la, a lo revulsivo. Te entiendo. Te
1: llevo a otro libro, que en realidad es una selección de ensayos de la cual vos escribiste el prólogo, además de hacer la selección, por supuesto, ...que fue publicada con el título de Periodismo, instrucciones de uso para una profesión en crisis. Tiene ensayos de enormes plumas, muy recomendable, por cierto... ...y lo que te pregunto respecto de
0: esto es, ¿cómo la describirías? Bueno, es un libro bien de pandemia, porque en realidad eh, fue una propuesta de hecho, ...está publicado por Prometeo, que no es la editorial donde yo habitualmente publico... Uh -huh. ...pero Prometeo es dirigida por Raúl Carioli, que es un amigo de, de muchísimos años y creo que cansado de escucharme hablar sobre periodismo, decir cosas me dice, pues escribís un libro? no más un libro sobre periodismo y me quedó dando vueltas la idea en la cabeza y después de pensarlo le contrapropuse que no fuera un libro mío, sino un libro coral un libro que tuviera eh, la visión de una decena de periodistas tratando de plantear que esta profesión se puede hacer bien uh -huh. eh, no, no, que no necesariamente tenés que hacerlo mal eh, como yo veo muchas veces que se hace uh -huh. y... Y bueno, y ahí empezó a crecer el libro, empecé a, a pedir los ensayos, empecé a pedir los ensayos con, con un doble criterio, que fueran periodistas que yo reconociera y respetara, eh, aún, aún pensando diferente, aún teniendo miradas diferentes y que fueran periodistas que hubiesen escrito sobre periodismo, que ya hubieran estado trabajando el tema, me interesaba que tuvieran esa perspectiva. Lo aclaro porque hay colegas que me dicen, eh, ¿cómo no me convocaste? Le digo, no te convoqué porque nunca escribiste sobre periodismo, o sea que en general eh, fui por ese lado. Y le fue pidiendo y casi todos se fueron sumando, realmente lo agradezco, porque nada, y como vos bien decís, ¿no? Eh, Caparros, Ezequiel Fernández Murray, la Guerriero eh, no sé, Martín Becerra, todos, todos, Gran todo, Cristian Agarcón, bueno, son todos unos... María O'Donnell, producción... Alconada Moon. Claro, claro, son todos grandes nombres. Y si a todos les estoy pidiendo algún aspecto que me interesara a mí que pro profundizaran, que, que tomaran un tema y lo profundizaran y pudiésemos abrir un debate, que el libro fuera una especie de plataforma para el debate, para la discusión. El libro incluye además un mapa de medios actualizado que creo que es un aporte, sí. un mapa de organizaciones periodísticas también actualizado y contando quién es quién porque eso también es otro tema que a veces queda un tanto relegado y muchas son organizaciones patronales, no de representación de periodistas uh -huh. y, y bueno creo que con todo ese paquete se armó un, 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 un librito que que me dice que se está usando mucho en las universidades eh, de hecho hoy tengo un Zoom con una con una universidad, voy a empezar a hacer algunos algunos encuentros con estudiantes, porque a mí me interesaba mucho dejar dejar plantado algo, dejar plantado una propuesta sobre de debate sobre el periodismo, porque bueno porque creo realmente que está en un proceso de crisis profunda, que no solo tiene que ver con lo ético, sino también con los cambios tecnológicos, con, con la precarización, con la concentración de medios, con, con los cambios por redes sociales la verdad que, que es eh, interesante todo lo que está pasando y muy complejo así que me parecía que era un, una posibilidad y por eso también elegí que fuera Coral que no fuera nada mi mirada solamente sino la mirada de un grupo de, uh -huh. de periodistas que puede ser discutible, rebatible pero que abre puertas más que, que otra cosa ¿no? esa es un poco la idea, la idea que tiene el libro
1: Desde ya, Reynaldo, lo celebro lo recomiendo además y por otro lado lo que me lleva a preguntarte también es si es una manifestación de inconformidad digamos, ¿no? porque quienes te escuchamos desde hace un buen tiempo vemos que este germen que origina este libro en realidad viene desde hace tiempo en vos, ¿no?
0: Sí, sí, yo hace años que estoy dándole mucha atención a cómo se hace periodismo, es un tema que me interesa particularmente de hecho en mi última novela, No Pides Nada el personaje es un periodista eh, si bien está metido en una trama policial eh es un periodista y aprovecho para volcar mucho de lo que, de, de lo que yo siento sobre sobre lo que está pasando en el periodismo y lo hago de una manera distinta porque es un personaje que está ahí en contradicción con, con su jefe de redacción, con lo que está pasando y ya venía evidentemente dándole vueltas a, al tema así que bueno, ahora tiene formato quizás más académico de hecho Prometeo es una editorial que va al mundo académico uh -huh. centralmente si bien el libro es un libro que puede leer cualquiera y esto también me da gran satisfacción porque hay mucha gente que no, no está vinculada al tema de periodismo, pero sí a la política o le interesa la actualidad y yo creo que hay textos que son muy valiosos que superan la el corsé de un libro de periodismo, ¿no? Uh -huh.
1: No pidas nada, la novela que estabas mencionando fue publicada por Alfaguara en el año 2017, ¿no?
0: Así es, así es, es mi última novela. Estoy escribiendo otra ahora mi gran proyecto de, de escritura es ver si puedo terminar mi y nueva no novela, que yo tardo siempre tres o cuatro años en poder publicar. Un poco tomado por esta profesión, ¿no?, por el periodismo, que, bueno, nada, se da, se da de colazo con, con, la, con la del escritor. ¿Y cómo viene Reinaldo? No, bien, bien, contento. A mí me hace muy bien escribir literatura. Hace casi ya 20 años que lo hago, que hago narrativa. Y, y nada, y generalmente la pasó bien. Cuando alguien me dice, eh, cómo...? haces para escribir tanto mientras la obra tanto porque a mí me descansa la literatura claro, en realidad, ¿no?
1: Claro, claro. Así
0: que voy lento pero pero avanzo, avanzo. Así que eso me tiene muy entusiasmado en el medio de, de uno de los momentos más dramáticos que vive la humanidad y, y particularmente la Argentina, ¿no?
1: Y esta novela, la que me estás comentando que estás escribiendo, ¿está cerca de terminarla? ¿En qué perspectiva la vas llevando? No,
0: estoy, estoy, estoy en proceso. Probablemente me lleve todo el año, por lo menos. Uh -huh. Llevo un año y pico de escritura y me parece que por lo menos me falta un año más. Por lo menos.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, eso es lo que tiene de lindo los proyectos a largo plazo, ¿no? Uno trabaja, qué sé es yo.
1: Tal cual, tal cual.
0: Revisa, trabaja. Yo no escribo todos los días, que sería lo ideal, ¿no? Uh -huh. ...en general eh, escribo cuando puedo... Sí. ...esa es la diferencia a veces con escritores que pueden publicar, no sé... ...un libro por año, ¿no? Uh -huh. eh, yo tengo un ritmo que es mucho más cansino, ¿no? Es un libro cada tres, cuatro años.
1: Reinaldo, ¿cómo puede hacer la audiencia para adquirir Lengua Sucia... ...o cualquiera de tus otros libros?
0: Lengua Sucia tengo entendido que está votado... ...porque no fue una edición tan amplia como es un libro de poesía... Por eso te pero... lo <risas> Sí, sí, no está tan fácil... Eh, mira, yo sé que ahora, por ejemplo, hay una cantidad de libros que van a ir a, a Eterna Cadencia, que es una librería acá de, de Palermo, de Capital, porque yo voy a ir a firmarlos. Ajá. Pero no sé, yo tengo la expectativa que haya una nueva edición uh -huh. y que se pueda conseguir por ahí, ¿no? Ojalá. Muchos de mis poemas están en Spotify, sino que, que también se pueden escuchar las listas leídos por mí. Son pequeños selecciones de, de mis libros también. ¿Cómo es la cuenta, y... Reinaldo? Eh, no, en Spotify ponés mi nombre y aparecen creo Reinaldo si te case en Spotify Si se te case en Los poemas aparecen seguros y, digo, y el libro ojalá que pronto esté, esté Para que lo puedan comprar, a mí me gusta Yo soy amante del libro, así que, uh -huh. que Ojalá que lo, lo quieran Lo quieran tener Y periodismo, instrucciones de uso Que de paso la, la frase instrucciones de uso está tomada De la vida, instrucciones de uso Un libro de Perec. A mí me gustó mucho la idea esa de instrucciones de uso uh -huh. eh, yo creo que si, si no están librerías librerías Ahora salió la segunda edición eh, Y se puede pedir a la editorial Prometeo, por ejemplo Si están en, en alguna de las provincias argentinas Ustedes ahí en Terrio Lo pueden pedir, me imagino a, a la editorial
1: directamente por la web Muy bien Algunas lecturas de Borges Me llevaron a desarrollar cierta fascinación Por las paradojas, Reinaldo Yo veo algunas ventanas tuyas que tienen que ver con esto, ¿no?, con un componente paradójico. Nombres, por ejemplo, como el de tu programa de radio, La inmensa minoría, o tu libro titulado Kamikazes, los mejores, peores años de la Argentina. ¿Puede ser que haya algo de eso o es simplemente una lectura caprichosa mía?
0: No, seguramente hay algo de eso y también es una lectura caprichosa tuya, dos cosas. <risa> eh... Sí, sí, probablemente. Me gustaba en realidad con, con Kamikaze, es lo que quería contar fue mi primer... Yo no, no suelo escribir libros de la actualidad ni de ensayo periodístico porque no suelo leerlos, entonces me da un poco de pereza. Por la misma razón de que no hago pereza. porque no sé programa de televisión periodístico? Porque no los veo, me aburren. Claro. Y entonces tampoco ah, quiero hacer algo que no vería. A lo mejor en algún momento hago algún producto que, que me guste hacer porque me gustaría verlo. Y, y en realidad me parece que pasa por ahí. Y en cuanto a, a, a lo de la inmensa minoría, es una idea que hace años tengo a partir de que leí un poema de Mario Trejo, mi maestro, en la poesía, que se llama De puño y letra. Y él en un momento dice eh, que solo tengo que ver, ah, no, él dice así, eh, que, que tiene que aceptarlo: que el, que el fútbol, la política, la moda, la religión mueven más gente que yo, dice. Sí. Son, son muchos o pocos, pero decididos al todo por el todo. Sí. Yo solo tengo que ver con alguna, las pequeñas multitudes de un cine de trasnoche. <risa> eh, bueno, con la soledad de los jugadores de ajedrez eh, No estoy citando de memoria, ¿no? Sí, con sí, la tibieza sí. de algunas mujeres. Y a mí me gustó mucho esa idea. ¿Con qué tengo que ver yo? ¿A quién le hablo? Y le hablo a pequeñas multitudes. No le hablo a una... No imagino una, una mayoría eh, consumiendo lo que yo hago o produzco. Entonces me, empecé, me empezó a gustar eso que quizás estoy trabajando para una pequeña minoría y bueno o una inmensa minoría porque conceptualmente es inmensa pero no deja de ser pequeña uh -huh. me gustó jugar sobre esa paradoja no cuando todos quieren comunicar masivamente eh, yo prefiero comunicar para los que quieran aceptar el desafío de pensar de repensarse de pensar críticamente la realidad sobre todo en un momento donde las audiencias buscan centralmente confirmar sus prejuicios donde hay mucho periodismo para la hinchada, donde hay mucho discurso demagógico. Me, me, me gusta más la idea de, de, de generar otro tipo de, de producto que tiene que tiene que ver con lo que vos planteabas al principio, en la introducción, esto de generar pensamiento crítico, algún tipo de... Tengo una inconformidad en realidad con el periodismo, tengo una, una inconformidad con lo que pasa, tengo inconformidad con el sistema, tengo inconformidad con, con este, esta cuestión injusta, absurda, y bueno, es mi manera, ¿no? Es mi manera de plantearlo.
1: Es un elemento artístico, por un lado, también, ¿no?
0: También, sí, sí. Bueno, yo lo tengo muy fusionado todo eso, ¿no? En la cuestión de la literatura y del periodismo, ¿no? Eh, de la bella y la bestia. Y, y bueno, y, y van juntos. Me cuesta a veces disociarlos. Y no sé si también hay que disociarla. Lo único que hay que avisarle al lector, al televidente o al, al que escucha: cuando uno hace periodismo, se sujeta a la verdad de los hechos. Uh -huh. La verdad de los hechos entendida como. Eh, la, la correlación entre lo que uno cuenta y lo que pasó realmente claro. y cuando uno hace literatura todo está permitido, es otra cosa, es otro registro
1: Exacto La inmensa minoría es el programa que vos haces de lunes a viernes en la segunda mañana de Radio con Vos pero antes de llegar a Radio con Vos estuviste en la primerísima mañana de Vortrix ahí de 6 a 9 y fue un momento importante en la historia de Vortrix porque fue cuando amanecía ahí hacías Get up. Contame un poco de esa experiencia, cómo fue llegar a Vorterix con una idea tan innovadora, ¿no?, como se planteó en su momento.
0: Y para mí, nada, una, un premio, no sé, una alegría, una oportunidad. Yo cuando me llamó Pergolini estaba, fui a decirle que no, en realidad, porque lo, por teléfono le pregunté si había otro horario, yo no quería hacer la primera mañana.
1: Yo sabía eso, no me porque querés. me lo
0: contó un productor tuyo. Sí, no me quería levantar temprano, la verdad que no y fui a hablar con Mario por, primero para agradecerle que pensara en mí, me parecía sorprendente era mi primera conducción porque yo venía conduciendo un programa de, de Radio de la Tarde, el que hacía Jorge Donato, El Plata uh -huh. pero no no había hecho algo tan fuerte como conducir una primera mañana pero igual el horario no me gustaba, así que fui a ver si podía cambiar eso, me dijo que no y, y bueno y finalmente me convenció, me dijo dame 20 minutos y después me decís que no, si querés y me contó el proyecto y el proyecto de Border que era tan alucinante todo lo que significaba el, el cambio de paradigma, de también emitir imágenes, algo que ahora parece tan normal, uh -huh. eh, Pergonini yo pensó hace 10, 12 años, no es algo habla de su cabeza privilegiada para eso, no para, para mirar lo que viene. Y, y bueno, finalmente acepté y me quedé 5 años, de hecho le, me iba a quedar 2 y después me quedé 5 y cuando no pude más, porque levantarse a las 4 de la mañana, no es para cualquiera, eh, finalmente, bueno, nada... Eh, se dio mi salida y, y me fui a cualquier lo de, digo, me voy a cualquier radio que me tome en otro horario que no sea la primera mañana <risa> y, y desemboqué primero la tarde de Radio con vos sí. y ahora a la mañana, ¿no? a la segunda mañana
1: Hay dos momentos de tu carrera profesional a los que he vuelto algunas veces Uno es la censura que tuviste en vivo en América cuando estabas haciendo Tres Poderes El otro es aquel contrapunto que tuviste con Jorge Lanata en los Martín Fierro cuando él habló de preguntarle al poder político y vos agregaste a eso preguntarle al poder económico por un lado me gustaría preguntarte cómo fue el detrás de escena de esa censura y por otro, cómo te sentiste en ese contrapunto con la nata teniendo en cuenta que como bien vos comentaste recién habían sido compañeros durante un tiempo
0: no, sí, bueno eh, a ver, son dos hechos importantes mira, porque los dos me son fundacionales en mi en mi modo de entender el periodismo eh, el cruce con Jorge era después ya de un par de años que no trabajábamos juntos. Yo tengo una alta valoración de su talento. De hecho, me vine a Buenos Aires en el 98, convocado por él, a trabajar en la revista 21. Entonces, y bueno, más allá de eso, en un momento empezamos a tener alguna diferencia de mirada sobre, sobre el país y sobre cómo encarar la, el laburo. Y bueno, y se dio ese, ese cruce que vos contabas en un martín fierro. Él después se enojó bastante. Yo me quedé muy preocupado, y recuerdo que mi amigo Gerardo Rosín me llamó por teléfono, y yo le me decía, ¿cómo estás? Y yo, uh, preocupado, porque Jorge me salió a cruzar ahí en la radio. Uh -huh. Y él me dijo, es lo mejor que te pasó desde que estás en Buenos Aires. <risa> y yo le digo, ¿por qué? Creo que no conté nunca esto que te estoy contando. Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque realmente si vos estás convencido que es por ahí, eh, quédate ahí, no hay nadie ahí. Me dice, está 678 y está la nata que es 9, de 10, 11 eh, y si vos estás en el 830, mes mes ocho 830, pues yo había trabajado en el et 8 de Rosario sí. que estaba en el 830, sí, sí. y me dice, si vos estás en el 830 quédate ahí y la verdad que me hizo pensar mucho con esa lucidez que tiene Gerardo habitualmente y digo, está bien, ¿por qué no me voy a quedar acá? y bueno, y ahí un poco empecé a asumir esta posición un tanto irritante para muchos un tanto cómoda para otros están los que dicen, no, pero eso es tibio, eso no...". Y yo creo que es una, un, un camino de, al contrario, de mucha aspereza, pero en el que estoy convencido, como dijo yo estoy convencido de que, de que hay que hacer periodismo de manera rigurosa, eh, sin mirar a quién, y, y no importa. Yo, yo sospecho, yo, y sospecho y suelo decir a la gente que sospechen de quien critica siempre como de quien no critica nunca. Claro. Porque es raro encontrar un gobierno que va todo bien o un gobierno que va todo, todo mal es raro, que eso lo valore una persona común un, o un militante, yo lo entiendo, pero un periodista que no tenga mirada crítica claro. me hace bastante ruido, o un periodista que no tenga mirada crítica siempre, o sea que tenga mirada crítica solo para el gobierno que, que no le gusta y sea muy hablable para el gobierno que le gusta, a mí me hace ruido ese tipo de, ese modo de, de, de laburo, pero bueno, ¿qué es eso? Es el camino que toman. Que toma cada cual uh -huh. Y lo de América más simple Es más, lo de América está eh, en, en periodismo de instrucciones de uso En mi ensayo uh -huh. Yo empiezo hablando del episodio de América Porque yo escribí también, aparte de la selección y el prólogo Escribí uno de los ensayos del libro Que es el que tiene más que ver con la discusión sobre ética Mirá. Uh -huh. Ética, independencia, audiencias eh, Y ahí cuento un poquito esa, ese, ese episodio eh, Porque bueno, también es una... Fue el episodio que me permitió entender que se puede decir que no, que hay que decir que no cuando te plantean una cosa inaceptable, hay que decir que no, y bancarse las consecuencias, que en aquel momento fue no hacerle una entrevista condescendiente a uno de los dueños del canal. Uh -huh. eh, pero con respeto, porque lo avisamos, ¿no? Yo digo acá, el, la sorpresa la dieron ellos, porque nosotros avisamos que, que lo ideal era no hacerle las notas a, a Francisco de Narváez, que era uno de los dueños del canal, y era candidato en el 2009. Eh, contra el ¿no? Uh -huh. y bueno, finalmente terminó todo mal pero bueno, todo malo, todo bien porque el, el, el que me ha quedado sin televisión un par de años hizo que, que nada, que, que yo entendiera también que era por ahí y que, que bueno, que eso también tenía algún costo pero también podía tener beneficios porque de hecho después me contrataron en, en Telefe y nadie me dice ni me sugiere nada uh -huh. ya te conocen uh -huh.
1: La pandemia que estamos atravesando es un momento paradigmático a nivel global, lo veníamos charlando, esto es algo objetivo. En Argentina, como pasará en cada país, entran a jugar, qué sé yo, ciertas características propias que de por sí ya son difíciles de analizar y que hacen un cóctel todavía más complejo para el análisis. Te pregunto, ¿cuál es tu lectura política del impacto de la pandemia en el país? O, por lo menos, ¿dónde pones el ojo vos a la hora de analizar?
0: Es yo difícil, es una respuesta medianamente breve definir eso qué sé yo esto es como no sé tan imprevisto tan impresionante eh, tan universal no sé yo trato de, de, de prestarle mucha atención a, a, a los comportamientos yo creo que son en estas crisis uno se da cuenta de quienes son dirigentes políticos y quienes tienen otro nivel y se elevan arriba de no y, y se pueden considerar más estadistas o no uh -huh. yo creo que que la pandemia muestra lo mejor y lo peor de los seres humanos y también lo mejor y lo peor de la política, ¿no? Eh, yo trato de prestar atención a eso, cómo, cómo resolver. Por ejemplo, me parece que, que la dirigencia argentina no está a la altura de las circunstancias, lamentablemente, ¿no? Uh -huh. En medio de un escenario de pandemia, 40% de pobres, miren lo que ha pasado estos últimos días, ¿no? Eh, vos tenés el, el, el enfrentamiento feroz entre la coalición de gobierno, eh, es, es muy impactante, ¿no? Con ese nivel de de irresponsabilidad eh, bueno, nada te, te, es como que te ubica, ¿no? todavía estamos en, en un camino difícil, difícil, difícil eh, a pesar de que Argentina ha pegado avances impresionantes en materia social, social derechos humanos eh, cuando uno ve que, que yo me siento después de 30 años de periodismo hablando de la inflación de la pobreza uh -huh. de la injusticia vos decís todo oh, estoy hablando de los mismos temas que hace 30 años uh -huh. y es fuerte eso ¿no? es fuerte es como que en, en, en algunos aspectos Argentina avanza avanza avanza, eh, divorcio matrimonio igualitario eh, aborto eh, derechos humanos nunca más y sin embargo en materia socioeconómica es como un es un perro que se muerde la cobra ¿no? Uh -huh. Uh -huh. eh,
1: Reinaldo, para ir cerrando y agradeciéndote una vez más por tu tiempo Te propongo un ping pong de preguntas y respuestas, así instantáneo, rápido, ¿te parece? Dale Si tuvieras que ordenar tus pasiones, ¿cómo lo harías? Yo te las nombro y en todo caso vos, si tenés que descartar una, me decís si descartás alguna Las pasiones que yo te brindo, o que yo leo en vos por lo menos, son periodismo, radio, poesía, narración Rosario Central, ¿cómo las ordenarías?
0: <risa> no sé, mira, pondría una primero que es el fútbol cuando juego yo. <risa> que, que sigo jugando y me sigo cuidando para jugar al fútbol, ¿no? Me encanta, el fútbol me hace bien a mí. Y, y más jugarlo que mirarlo, ¿no? a pesar de que obviamente mirar al Central y, y que le vaya bien, más un día después de un clásico, <risa> eh, ni hablar que es un clásico que se gana, ¿no? Pero después la escritura, la escritura en general, general. ¿no? en general, a mí escribirme también es como mi otra, mi otra gran pasión, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, por otro lado, eh, te propongo, yo te, te voy pidiendo cosas, por ejemplo, sé que sos una persona que le gusta la música, una banda te pido.
0: Una banda, uf, eh, extranjera... Mm, por que lo que quiere. significó para mí, mira, hay dos, jetro Tully y The Who, ah. para mí son dos, dos, dos bandas que, que, me, que me encantan, que no son tan 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 populares como otras tantas, ¿no?, del mundo del rock. Uh
1: -huh.
0: ¿Una canción? Oh, una canción que, difícil porque hay así, también es como elegir un pez en el mar, ¿no? <risa> Muy difícil, no sé, la verdad que no sé. ¿Va Really? Podría ser, oh, really, sí, podría ser de Jú, podría ser aqualand de cetro, para tomar esas dos bandas, uh -huh. pero después hay muchas de acá, ¿no? Hay algunas de los redondos que a mí me representan mucho. El último tema del Indio me emocionó hasta las lágrimas, uh -huh. esta este, este, este del Ángel Amateur, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad que, nada, no sé, muchas, muchas cosas, difícil elegir, ¿no? es que ya te digo cómo buscar un pez en el océano <risa> está bien está
1: bien eh, te iba a preguntar por un cuento y por una novela pero capaz que te la simplifico más teniendo en cuenta esto eh, un libro
0: y a mí me gusta a mí me por ahí uno busca los libros que le, le golpearon en un momento determinado a mí me, me me generó un efecto muy fuerte un libro que se llama Viaje al fin de la noche de Luis Ferdinand Celín un escritor francés, maldito, porque tuvo alguna simpatía, aparentemente escribió algún panfleto nazi. Mm. después lo revisó, pero el tipo del libro ese es extraordinario, a mí, me, a mí me, me conmocionó mucho, es un libro difícil de leer, pero a mí me... no sé por qué lo tengo tan presente. Eh, y de acá, El cazador americano, Mascaró, de Heroldo Conti, me hizo también un efecto parecido, no sé... Roberto Carlos, lanzallamas. ¿Me es, repetís el nombre del primero? Es uno, de, uno de los títulos más lindos que se te puede ocurrir en la vida, ¿no? Viaje al fin de la noche. Hermoso. ¿Un referente en el periodismo? Tomás Eloy Martínez para mí es un referente en el periodismo y en la literatura. Uh -huh. Para mí es una suerte de faro en cuanto a cómo ejercer el periodismo. Y además fue la persona que me impulsó a hacer, a, a hacer literatura, a narrar. Uh -huh. Yo hice un taller con él en el año 98 en la Fundación García Márquez.
1: Ahí fue cuando y, llegaste a Buenos Aires, ¿no? En ese año.
0: Claro, cuando fui a, fui a hacer ese taller y, y, y yo tenía una historia que era de una historia de Santa Fe, de un crimen, que ahora, mira en breve parece que se puede hacer la película. De es de mi primera novela, se llama Un crimen argentino, Ajá. y fue él el que me dijo que, yo, yo lo escribí como una nota larga de periodismo narrativo, y él me dijo, mire, ahí tiene una novela.
1: Bueno. Y le dije, bueno,
0: no, le digo, es una buena historia Y él me dijo, no le dije que la puede escribir <risa> dije, que, dije que tiene una novela, no que la puede escribir claro claro Y bueno, a partir de lo que me dijo me volví loco y estuve laburando Hasta que bueno, por suerte salió ese libro Y o sea que imagínate lo que le debo yo en lo personal a Tomás Alemártín ¿no? uh,
1: Me imagino, me imagino eh, El canalla de todos los tiempos, Reinaldo
0: El canalla de todos los tiempos Sí, generalmente uno cae en Poi, ¿no? Inevitablemente, si tiene que elegir. El otro es Fontana Rosa, de la tribuna es Fontana Rosa. Tal cual. Por sí. lo que ha contribuido a la difusión. Dentro de la cancha y es Aldo Poy, porque es el jugador hincha, ¿no? El Bocini, es el independiente, es el Sanabria, de News, sé yo esos jugadores emblemáticos que son del club, que, que tiene tanta leyenda alrededor, más allá del gol de palomitas, al esconderse en la isla para que no lo vendan, qué sé yo, es, es eso, es el jugador hincha.
1: Jugador que de, ha ido otro tiempo, de otros tiempos, ¿no?
0: ¿Qué, viste que ha ido desapareciendo en el fútbol, el, el jugador hincha, es difícil encontrar a esos jugadores que se quedan 20 años en un club. Y club. Riquelme quizás haya sido el último, ¿no? Riquelme. También, claro, claro, sí, son jugadores emblemáticos, que son del club, que toca caso van y pero vuelven... Bueno, eh, hay mucho. bueno, hay muchos, pero pero están en vía de extinción Maxi Rodríguez, por ejemplo sí, tal cual. Verón, qué sé yo, que después vuelve y se hace cargo del club Esos, esos tipos que están muy implicados con, con los colores A mí me gusta un poco esa mística de, de juego para el club de mi barrio ¿no? Es una cosa así. Uh
1: -huh.
0: eh, la última que te
1: propongo, Reinaldo, Y podés pasar, está claro, porque es una un poco difícil quizás Es asignarle un concepto libre a tu elección ...a cada nombre que yo te voy a proponer... ...personajes de la historia argentina... ...el primero es Juan Domingo Perón...
0: Ah, ...Zorro... <ríe> ...Raúl Alfonsín... Oh, ...Es el demócrata... ...es el padre el padre de la democracia... ...Eva Duarte... Eh, ...La rebeldía, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ...René Favaloro... Eh, ...La generosidad... Rodolfo Walsh Uff, eh, la honestidad y el coraje
1: Diego Armando Maradona La magia Néstor Kirchner
0: Eh, de reverencia Mauricio Macri Eh, ¿qué, sí, Mauricio Macri uh -huh. eh, La
1: osadía. Cristina Fernández Eh difícil, el talento y el egoísmo uh
0: -huh. Alberto Fernández me parece que todavía
1: es un misterio Alberto Fernández, a pesar de que lo
0: conozco
1: hace 20 años uh -huh. dejamos el signo de interrogación ahí sí Reinaldo, ha sido un verdadero placer este momento, te agradezco realmente de sobremanera por tu generosidad porque, insisto, sé que sos una persona ocupada y te has brindado este diálogo muy amablemente un abrazo muy grande y aguante la inmensa minoría
0: bueno, me alegro, te agradezco yo a vos la atención y,
1: y, y la charla. Abrazo enorme. Ahí pasaba, era Reinaldo Siete Case, periodista, narrador, poeta, el rey de la inmensa minoría, en relatos épicos de un bufón. Y aunque yo sepa que el lado... A pelear.
0: Más de una vez vas a soñar conmigo